0: 近一些基金经理大有成为流量明星之势。东睦睿子首次对公众投资。创新型中小企业，北京证券交易所正式开市。权益类 ETF 总规模突破万亿元大关。恒大集团债务问题对于市场的影响备受关注。今天上午，滴滴出行发布了公告，公司即日起启动在纽交所退市的工作，并且启动在香港上市的准备工作。来的还是来了，我国电子烟监管迎来重大进展。电子烟的龙头中概股顾清科技、谭前股份近日印发,<听>日印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担现
1: 在有了新的方向。呃，两天前我做这个农业直播，尽管只卖出去了五百多万，接近六百万吧
0: 。刚刚你听到的近一分钟的新闻片段，是我们关于二零二一年的投资市场的一些记忆。我是彤彤，大家好，我是雨白，欢迎大家来到本期知行小酒馆的特别策划。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。新年伊始，让我们一起来回顾整个二零二一年的 A 股市场吧。特别提醒：本期节目仅为回顾分享，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。我们今天呢，也邀请到了一位非常重磅的嘉宾——有知有行投研组的永静，请永静跟大家打个招呼吧。大家好，我是永静。那今天请静姐来呢，实际上是想请静姐来聊一下整个2021年的 A 股市场情况。那么，我们先让静姐对整个2021年的市场做一个小小的总结。
2: 嗯，好。其实今年如果我按我们的术语来说，就是今年应该算是一个结构性市场。嗯，就是它也不像前两年就是那种就普涨的行情，就基本上大部分的指数都是涨的，就是只是你赚多赚少而已，就基本上都是赚钱的。所以就是基本上是一九年入市的人，这一九年和二零年的那个投资业绩还是非常舒服的。嗯，但是它也不像那个一八年，一八年的时候就是那个时候呃，市场都调整嘛，嗯、就大家都跌。呃。Uh 都涨的时候，大家都赚钱，对吧？然后都跌的时候，大家都亏钱，嗯、也也不会说看着别人很，就是赚钱我在亏钱这种难受。
1: 有涨有跌的时候，就是我亏钱别
2: 人赚钱。对对对对对，这种状态就很难。所以今年怕是怕就是自己亏钱，是怕别人比别人比自己赚钱。所以今年其实就是一个结构性分化的一个行情。嗯，就是有涨有跌。其实二零二一年的话，年初的时候大家都觉得今年市场，就去年市场比较难做。对。然后为什么这么说？就是上证综指很难，就是之前很少。连续三年都是上涨的，大家觉得啊，已经涨了两年了，所以第三年大概率可以调整了，因为有些板块也都涨得挺多的了。然后呃，就是这种预期之下吧，再加上整个的调整，哎，今年上证综指勉强收红了，都已经是第三年的上涨了。嗯、然后在这个上涨过程中，就是它整个涨幅是比较小的，就上证综指涨了不到百分之五。嗯，比如年初的时候开盘，可能我们看就三千五百点。左右就是三千五百点多一点，然后收盘就是三千六百点，嗯，然后可能中间涨涨跌跌到过三千四百多，然后到过三千七百多，反正基本上绕着三千六转。对对对，就基本上围绕着这个这个这个就振幅很小，所以在这个情况下，就大家的可能也没有赔什么钱，但是也很难赚到多高的一个收益。然后分化的行情其实就很清楚嘛，新能源就是赚的很多，对吧？然后就刚才我们说了一些消费啊，或者一些东西，就这些东西实际上是亏钱的。就是我们可以看一下大盘的一些指数，然后前两年表现不好的，比如说相就是相对不好的，比如说中证五百，然后就是它终于涨起来了，对它终于涨起来了，就是中证五百啊，中证红利啊，就这种啊，今年其实相对表现更好一点。对，然后呢，沪深三百就前两年表现个好的，对啊，对，然后就是已经就回来了，又回调了，然后。你说是中证五百赚了百分之十五，嗯、然后沪深三百跌了百分之五点多，五,五点五点五六，对，不到百分之六。其、就、实、是、你说沪深三百跌到这个点，你也没有说亏太多吧？是对吧？中证五百涨得好啊，它也就是百分之十几，所以就是一个作为一个从一八年开始，<笑>中证五百作为我的第一支基
0: 金，从一七年到一八年那会儿就一直在买嘛，然后它现在真的是涨的。真的好，就是那种，老怀
1: 欣慰的感觉。对，就是因为因为其
0: 实一直嘛，因为刚开始呃投资的时候就知道这个嗯，就是大盘和小盘要搭配着来，<对>要懂资产配置啊，对，好资产未来会涨啊。但是其实一直停留在这种概念上，就是当你真正的就是陪着一个资产从一个很低，然后涨到一个很高，你自己那种感受其实是更深刻的。对，你会觉得啊，
2: 终于回来了。对，他是这样的，他没有骗我。啊、对的，是这样的，风水轮流转嘛。对对对，真的是风水轮流,流转。就是宽基里边，其实大家看三百和五百之间的就是分化，其实也就百分之二十左右。但是行业之间的分化就太大了。是，行业里边涨了最多的新能源涨了百分之五十，就这个指数百涨了百分之五十，个股就别提了，肯定会好多个宁王时代，时代对吧？它涨得会更多一点。嗯、然后那个。涨得不好的，比如说消费者服务跌了百分之二十多，就他们这个首尾的差距基本上就差了百分之八十左就七八十左右
1: 。我在网上看，就有人调侃说，只要你买的够分散，你今年的业绩一定不会好啊。
2: 对，就是因为你就有有涨有跌，你买的稍微一分散一点，好你就平衡了，<对>就是那样。就很多人就统计过，呃，很多用户的收益率大概是负百分之十到正百分之十之间，就是、就是、就是忙活一年啊。对，<笑>就是你看那
0: 个支付宝的总结嘛。呃，就基本上你可能负极的时候就超过了百分之一半的人，呃，对，他有时候零零百百分之零的收益可能就战胜了七对七因为我是百分之七点多，支付宝今年的，呃，然后没有算其他的，十七点多的话是超过了百分之九十五，就是北京市好像百分百分之九十五。我当然没有没有仔细看那么清楚，但我发现今年的行情其实就是起起
2: 伏伏，伏伏伏伏，一路伏到底。哎，没有也没有，其实<走>没有，就是还是后来又涨起来了一波，又跌下去了，嗯、又涨起来了，不然它能收到三千六吗？也
0: 是，是吧？对，年初的时候其实基金上热搜还蛮多的那会儿。
1: 对，那个时候大家
0: 拿了年终奖，啊、觉得对吧？好像每一年春节就是一个小的小的高峰
1: 。对我，我年年我希望我们听众已经不记得了，在放春春节放假之前，<笑>我们还录了一期聊红包行情。哦、对,对对对对，就今年是没有红包行情，如果没记错的话
2: ，因为我记得春节回来是今年，今年其实很多人体验不好的点就是发完年终奖，春节之前发完年终奖。<笑>然后就觉得，哎，基金那么好，买进去了，买进去了，哎、嗯，春节之后就开始大跌，对，调整的还是挺挺多的，对，就跟想的不一样嘛。而且这几年不知道为什么，我一直有一个感觉，好像
0: 就是年初的时候基金就特别的火热，就好像那个小牛市要来了，一般这个词就开始出来了。但是，一到但是其实你随着这一年的话，其实好像一直都就是好像就并没有牛市过来的那种感觉。其实前两年还是牛市的，就是前
2: 两年算一个小牛市吧。一九、嗯、年、二零年，其实前两年对于炒股的人吧，也没赚什么钱，因为个股其实就是主要还都是一些白马股啊、龙头股涨，嗯、基金就是偏好于这些挑中的什么茅台啊、新能源啊、科技啊，就这些板块，<对>所以基金前两年赚的还是挺多的。对。然后翻倍的基金大有人在，就是就是很多基金经理一下子就出圈了那种感觉。今年年就是张坤全球
1: 后援会，对,对
0: ，坤坤勇敢飞，对，就频繁上热搜嘛。是，那会儿其实真的是非常非常的出圈啊，哦、而且那会儿还针对就是基金经理娱乐化或者说就是饭圈化这件事情到底合不合理？是对，大家都开了一去流
2: 量。对，其实我们还挺担心这种的。
0: 嗯嗯，哎，这个我也想问问你，你怎么看？就是像这种基金经理，可能在某种意义上非常的出圈儿
1: 。就俊杰，你担心的是投资者会盲目的去追随这些基金经理，还是说担心这些基金经理扛的压力太大
2: ？我觉得都有。就首先，金就是盲目崇拜这个事情，就是你很难对他有一个清晰的预期嘛。然后你崇拜他的时候，反而就是他业绩特别好的时候。你才会去崇拜他，对吧？对比如说他要是年化就百分之十，你会觉得也就那样吧。然后他要年化，比如说两年赚了百分之百，你就会觉得啊、哦，这太牛了，太厉害了。然后选的公司太太太厉害了，你看他。怎么就买到茅台了呢？茅台一直在涨，我早就下车了。他还在，还在、嗯、持有了这么多年。对，那么坚定的看好这些个股啊，这些公司，对吧？然后确实，人家说到做到了，也赚了很多的钱，就是很很崇拜他呀。但是你崇拜他的时候，往往是他的持仓涨幅非常高的时候。对，你最终就是你跟行业跟投资上要买的这个<对>要买的节奏其实是完全相反的。对对你是要在不好的时候陪着他，<对>我是在好的时候去进来。然后基金经理的压力也很大，就是因为他知道别人给他寄予的太高的希望了。嗯、我奔着翻倍的来的，哪怕不翻倍你也得给我年化百分之二十，对吧？然后这么一个预期来的。但是，就是你要是你看今年就是消费不好，所以他们其实回撤也不小。期间就是很多人都骂嘛，骂他们，吐槽他们，就觉得哎，你不一样啊？为什么我买之前是涨嘛，我一买就亏呢？嗯，你就应该消消费不好的时候给我调出去啊，对吧？你再换别的呀，追新能源去啊，就不一样。所以就是还是大家的压力也比也不了解，就是这个东西得匹配上，然后预期搭在一起，嗯，才能长久，不然的话我觉得很难。对，是
1: 。不过比起消费来说，我觉得对于很多投资者体感，可能还是像恒生啊、中概互联这些带给大家的伤痛感会更重一些。
2: 对我们刚才其实说的是 A 股的一个行业的分化嘛，其实是在我们。基金投资里边不止投 A 股嘛，他们还会投一些，比如说中概股，嗯、然后投一些港股什么的。尤其是港股，我们年初的时候，大家会觉得恒生很低估嘛，嗯、然后就他也有一些比较好的科技类的公司。嗯、恒生指数还改过一些编制，就是为了把一些科技类的公司纳入进去。嗯、然后呢，他就实是选了一个好的时间点。对他确实很低估，恒生前几年确实表现不好。嗯，然后呢，大家就。就南下嘛，很多基金就是为了买入一些低估的一些品种，还去改基金的合同，说，呃，我还可以去投港股，嗯，然后去做。但是实际上，恒生今年受很多的影响吧，就是它持有的一些板块，今年大部分表现都不好。然后中概互联就是扎刀，对，频繁扎刀嘛。然后消费不好嘛，对吧？嗯、然后那个医药不好嘛，然后呃，科技类的就别说了，对吧？然后这也不好，它其实的金融和地产也都不好。所以整个来说就是，呃，所以恒生今年应该是所有的全球，就是我们我们主要关心的一些里边是跌，就是下跌最多的。然后中概互联是因为政策的原因，是大家都清楚嘛，对面这些公司我们都平常都很关注，所以他今年中概互联如果这个基金的，就是刚才我们说的是指数之间的那一个分化嘛，你要说基金方方面的分化就更大，今年跌的最惨的就是中概互联的基金。就跌了将近百分之五十，嗯、所以如果你要是在高点的时候买入中概互联，那那你今年可能肯定是腰斩了，就没有没有任何的那个什么。然后它在腰斩之前涨了百分之一百多，然后跌了百分之五十就回来了，就是<笑>都是买到高点的人，你还要你还要再要涨百分之一百才能回去，但是这太难了。<是>所以今年中概互联就是都比较悲惨嘛。对。你们猜今年赚的最多的基金赚了多少？一百多吧。对，今年最赚的最多的基金赚了百分之一百一十九
1: 。对，我记得当时看了一
2: 下那几个基金的名字和基金经理，我完全没听过。啊，对，就是我们刚才说指数的分化大概百分之八十左右嘛，基金这个分化得多少了？一百六了。哇塞！哇塞！为啥啊？因为基金。他们基金经理持股又比较集中，风格比较极致，
0: 对，他就只有这样的如。如果他踩到了，他一下就上
2: 去了；<对>如果没
0: 有，他一下就跌下来了。对，
2: 就只有这样的才能拿到年度冠军嘛。就是那些我们会认为长期投资啊，看重长期投资，看重均衡配置的那些，然后注重体验的那些，可能他很难露头。他可能能排到前百分之五十、百分之三十，但是它稳定，对吧？对。但是这种我们每年的冠军。可能就会风格就很集中，你就看他可能前十大中长股就已经配了百分之六七十的占比，然后就买某押,押中某个行业，呃，第一名可能就押中一些周期类的股票或者是新能源类的股票，所以它就比指数就涨得很多呀、啊。比如指数就涨个五四五十，那它、嗯、押中的个股，它就能让它的收益赚到百分之百，对，就是踩到了。对，那这个也就是一个风水轮流转的问题。对啊，这就是之前大家做过一些统计嘛，就是你买到前一年的，就是冠军冠军魔咒嘛，你拐了他的冠军，他很容易就回来，因为他这个收益是不可持续的呀
0: 。对，所以其实我们自己在挑选基金的时候，不要只看这个年度冠军啊，半年、啊、不要只看对
1: 短，不要看短期。对，就但是这个道理大家都知道，但真的看到的时候，就是我觉得每个人心里还会想一下，如果我前一年买到了这只基金。如何如何？因为因为我身边也有很多做金融啊、券商的朋友，嗯，就是他们也会忍不住说说、哎，呀，我要是买了这几只基
2: 金该多好。就是大家就是就没有办法避免这种心态，他就很正常嘛。就是他会觉得涨起来就觉得自己买少了，跌下去说为什么我当初要卖，为什么没没卖了？就是这种心态是很正常的。对
1: 对
2: ，嗯，但是成熟的投资人他不是这么考虑问题的。他是按照自己的逻辑，对对对，他看更多的是看未来的一些收益的，对企业的一些分析啊，然后他对市场的一些判断呀、啊，他自己的投资体系去挑一些公司，挑一些股票。对他不会看我去年或者是我前一段谁谁谁涨起来，我要不要去追一下
0: 。对，然后其实今年 A 股的就是整体情况，我们刚刚也大概去说了嘛，就是分化、啊、轮动啊这样的一个行情。那每一年其实市场都会造一些新词嘛，今年的新词元宇宙，虽然我。听不懂，但很厉害的
2: 样子啊！元、呃、宇宙我也听不懂，真的，很，但很厉害的样子。我一直在懂的过程中，就是一直就想问他们，你帮我讲一讲元宇宙是什么？<笑>对
0: ，然后还有就是中概互联，我们其实刚刚也有说到的。对，我觉得中概互联还有一点挺不一样的是，因为它所呃牵涉到的这些企业也好，是我们其实非常熟悉的，所以在这个过程中，其实它跌下来以后，大家不会就是刚开始的我自己的感受啊，就不会那么恐慌，我会觉得该买了，就一直会想抄。就是一直会想再买一些，再买一些进来的那种感觉
2: ，不然怎么能形成丐帮子弟？你真的是现在<笑>那怎么样才能成为盖世英雄啊、呃？对，就是就如果要给一，今年的一些关键词或者是颁奖的话，我觉得中概互联应该就是给一个什么叫“永不放弃”的奖。对，为什么？就是我观察到，就是跟跟你说的一样，就很很有意思的一个现象，就是其他的，比如说板块跌下来。嗯，大家可能想的就是啊、哦，我要跑，对对吧？我要跑了，因为它跌幅其实不小的，而且是快速下跌。<对>但是到中概互联的时候，大家反而想的是我要抄底，是就是刚开始阶段就一直要抄，就大家信仰很坚定，啊、好不容易跌了，对，就为什么呢？就是你看全指信息之前也跌过，嗯，大家就不会去说我要去抄底下全指信息，比如说什么立讯精密呀、啊，嗯、就这种大家说哎，他是谁？这个公司是什么？完全没有那么熟悉。熟悉对,对，但是你要说腾讯啊，对吧？阿里啊，里啊啊美团啊，就这些啊，我,我们都很熟啊。对，就是公司看起来、啊、就大家大家内心深处会觉得它是个好好资产。他们只是现在遇到了困难，我们可以帮他一把。对，就跟我们就是双十一一定要去抢的原因，就是因为我们当时都是很熟悉的东西，自己用过了，对，觉得它没问题，对吧？然后我就希望有一个好价格去把它买了。然后呢，中概互联就是这样，大家内心深处觉得他们都是好资产，只是可能受这次的政策的一些影响，而且也不是全对全部针对他们，觉得肯定未来还会涨起来，他们都是一些比较好的公司。然后在好资产的这么一个预期之下，哎，既然有好价格了，那我就去抄底，所以义无反顾的在抄。
1: 嗯、然后发现这个价格越来越好啊，对，然后然后二一年黑板报的收益全都用来填中概互联。但是还好，我记得，因为静姐在
0: 十二十二月几号，你是其实买入了一次中概互联，对，二十九，你买那个点是最低点吧？好像
1: ，对、啊、我记得。这不好说
0: ，<点>也许还会跌，啊、哦，对对，嗯、不能预测，嗯、对，不好说。但你买那个二一年,年，对，二一年，对，嗯，但你买的那个点确实还挺好的。那会儿其实很多人，很多人已经买进去好几轮了。就是
2: 我为什么可能没有最开始就去抄？对，这也是可以聊一聊的。因为它政策的影响会影响这个行业或这些企业的我们对它的未来的一些盈利的模式的一些预期。比如它原来是靠在那个环境里边，对吧？靠那些业务模式去赚了那么高的收益，盈利了那么多。那它现在政策，比如说我们的政策出来了，那他们未来的这种模式是什么？而且大家就我肯定就是这个这个东西是需要消化的。再加上他们还有美国美股退市的问题，还有一些就是恐慌的杀盘、杀跌盘的问一些问题，就是他一定会有一些情绪宣泄的，嗯，所以在这个基础上我，我我会再等一等，我不会那么着急的去做这个事情，因为他跟嗯。就是比如说，我看好沪深三百，嗯，长期我可能不太看重它，它只要不是特别高估的时候，它的价格差不多的时候就可以买，差不多我就可以买。但是它行业其实是有行业它自己本身的一些特点特点呢、嗯、就它有它自己的周期的。呃，其实房地产也是一样嘛，对吧？嗯、就是它自己的这个非常受这个行业政策的一些影响，所以我们要要看未来嘛。那未来的话，它其实这个政策出来了以后，对这些行业的影响是什么？包括。国家对这些呃企业，比如说赴美上市，要不要退市，最后的意见是什么？所以我们都是要看的，要要观望的，要再观察观察的。所以在在这个过程中，我们才才会选择，哎，觉得确实价格非常低了，嗯，我们才会选择去出手去去做这个事情。但你给他仓位应该不会特别高吧？对，因为它波动特别大。我不是之前画了一张图，嗯，交银的那个中概互联的和沪深三百的一个曲线图嘛。然后沪深三百的波动大家知道吧？嗯，就他俩在一块比，就会觉得沪深三百，哇塞，这就是一个债券曲线，对，<笑>就很低。
1: 对，交银的那个中概互联，我们不是前两天还看了它那个自发行以来的那个图啊，就几乎已经回到解放前，是
2: 的，就非常低了，是啊、就是。它已经到那么一个低的价格了，所以我们作为逆向投资的话，就会肯定会参与。这个其实在年初是完全想不到的，
1: 嗯
2: ，就年初的时候，你可能觉得啊，可能高估了，要调整，但是也没想到会是这个状态，对吧
1: ？嗯，我印象很深的是，就是当时黑门报说就是发车中外互联嘛，就有些用户就会说，就是已经超到没有钱在，啊
2: ，是，对，是的。就是抄着抄着，发展发现他没钱了，可能这个也是
0: 就是节奏仓位嘛。你投资中间其实挺重要的两个事情。呃，是
2: ，就是他可能想着我可能给中外互联百分之十的一个仓位，但可能但是随着这个价格的诱，对他不，他为了摊低他的成本嘛，然后然后就不断的买不断的买、哎，发现买着买着哎仓位超了，但是仓位超了以后他还在跌，就这个市场不会以你的。那个意志为转移嘛，对吧？它还会跌，那时候你就很痛苦。然后你说，哎，我是不是抄错了？我是不是抄早了？然后这个会不会这个直接就崩了呀？然后曾经有一段时间，呃，应该是十二月初的时候，已经有用户开始留言说：“你们不行讲一讲中概互联嘛？就是虽然知道你们那个时候不买嘛，嗯，说你们不行讲一讲嘛。”嗯、他内心深处知道他认为自己是好资产，但是他随着市场下跌的过程中，<对>他慢慢怀疑了信，信心已经有点丧失了。对，慢慢就丧失了。然后就是他还是需要去坚持呀、啊，或者是需要去鼓励啊。有很多用户在这个过程中确实会会比较痛苦。嗯，因为他真的不是跌了百分之十二十的问题
0: 。对，你如果仓位太重的话，这个其实是非常惨的
2: 。对，你说大家抄底抄到一个什么程度？就是因为这两个产品。交银啊，易方达、啊、这几两个产品嘛，就包括场内吧，就是大家会就是限购嘛，因为它是个 QD 额度，它是有额度限制的。然后这两个这两个产品就是一直都是暂停申购，限制大额申购，开放申购。就今年就光出公告已经出了好几波嘛，就二零二一年出公告出了很多，就是因为额度的原因，然后大家没办法去场内买，然后场内买成了溢价，就可见大家抄底的热情有多高。那像基金公司，它比如说它让这个限购，它的一个初衷是什么？它不是它不是主动，它是因为他们属于 QD，QD 的话、哎、对就是每个基金公司其实都是有 QD 的额度的，就是 QD 可以就是解释一下市场呃，是那个海外的，对国内发行的基金公司发行的投资就是海外的一些基金产品，嗯，因为我们实际上是有一些外汇额度啊、投投资额度啊这方面，所以它 QD 的规模其实是受限的。啊，如果一个基金公司它整个的 QD 的产品额度够了以后，它的就没有办法，它就只能限大额或者什么。所以现在易方达好像还限五百呢。嗯，交银之前是限一千，现在开放申购了。我也不知道是不是最近大家坚持不住了，很多人开始数了，是不是额度又空出来了？嗯
0: ，对，今年这个我觉得下半年最大的事情，现在大家还在讨论呢，就
2: 是中概互联。对，因为它那比如说足惨烈
0: 。就是我觉得中概互联获得，就是静姐说的这永不放弃，我觉得特别对。毕竟丐帮弟子遍布
2: 对全国各地，我现在都是丐帮弟子
0: 。对对对。然后其实这是今年很火的一个词。另外一个其实很火的就是新能源
2: 了，就大家说的
0: 宁王时代呀、啊，啊、然后这个就是新能源赛道的这种火热。然后它属于，我觉得
2: 它属于二零二一年其实绝对的热点。哦，是，其实新能源二零二一年还能持续热，也是出乎。大家意料的，对，他在前两年是一个什么样的情况啊？就是前两年大家一直都觉得啊，呃，那个喝酒吃药行情嘛，啊，对，对吧？那个时候就是 DS, 今年吃茅台 Y Y D S， 二零二一年
0: 好像呃，喝酒吃药也持续了大概一两个月的这种好的，它就是春节
2: 之前嘛，对，对然后其实新能源只是被普通投资者忽略了，就是新能源其实赚的也不少，就是二零一九年和二零二零年两年，基本上它那个指数都赚了百分之二百。嗯，呃，非常夸张的一个涨跌幅，但是它可能就是不如茅台他们整个的，茅台他们涨的时间可能持续会更长一点。对，所以它只是被就大家会年初的时候会觉得，哎，像呃新能源已经涨那么多了，有可能是不是已经高估的状态了？包括之前长期就是之前就布局新能源的人，可能年初也都进行了一些减仓的一些操作呀什么的。就是前两年涨得比较好。对，大家可能去转战一些低估值的一些板块啊，什么的。然后可能因为分化吧，就是机构嘛，大家一般都是看什么行业景气度啊，有没有对这行业的盈利的一些就是好的预期啊。嗯，包括碳中和，其实就是二零二一年也持续在火嘛。嗯，然后觉得给新能源实际上弄了很多的利好的政策，所以新能源仍然持续在涨。嗯，所以我身边基本上没有特别靠新能源赚到什么钱的
1: 。我身边也没有。
2: 我身边也没有，说实话
0: ，就是前两年是有的。今年我自己的感觉是，就是当时新能源特别火的时候，总觉得是个坑的那种感觉一样，就是觉得嗯不行，这个太高了，所以其实并没有，不不
2: 并没有说是就是下手啊，类似于这样。哦、呃，是，所以就是为什么说今年大部分投资者的收益是比较普通的，就是很热门的吧？就包括周期股，嗯、我觉得周期股包括煤炭啊、钢铁呀、啊、化工啊这种。我觉得普通投资者看那些公司就没有小下手的欲望吧，对吧？什么什么钢铁，嗯、但是他今年其实涨得蛮好的啊、哦。对啊，所以就是这两大部分周期股，再加上新能源，就发现新能源和传统能源就是二零二一年都涨了。是，所以就是一个大家认为会高估了，一个就会觉得哎，这个都是夕阳产业，我们可能不会买。对，就是这种，所以就是大家就是抓到这部分，包括就刚才雨白说，今年的冠军可能他都不太熟悉，就我们根本就看不到这种。这种公司，我们可能还会看一些其他的，嗯、对吧？有业绩支撑啊，或者估值没有那么高的一些，嗯、所以就没有抓到嘛。我没有听说我身边的人今年的收益会特别高。嗯，
1: 对，
0: 像碳中和的话和这个新能源的一个增长，它之间的一个关
2: 系是什么？是有一个这样的一个政策，还是碳中和其实就是？控制碳排放量嘛，嗯，它其实就是环保啊，包括我们这两年其实很火啊，就是全全球大家都在聊这个碳中和这个事儿，然后也都写到那个中央政治经济工作会议里边了，就是说我们要在多少多少年之内要完成碳中和的一些目标。二零六零年，嗯，对，就是就是有我们是有目标在呢，在里边的，所以就是说白了，就是我们要发展一些绿色的一些能源，清洁能源什么，然后控制我们的碳排放量嘛，所以这肯定是利好新能源车的，嗯，还不是不也不只是新能源车了，利好整个的新能源板块。对
0: ，今年确实是特别火，包括宁德时代、宁王大家的叫
2: ，就是为什么这么说？是因为如果大家站在基金的角度来说，基金今年。整体的收益，平均的主动性基金的收益也不高，嗯，就说明这些基金经理也没有很多都杀到新能源的板块。是，嗯，大家大家大家都买基金嘛，你要说买个股我就不管了，对吧？但是这如果买基金的话，实际上很多大家买的主动性基金今年也就刚刚刚赚个钱，嗯、就这么一个水平
0: 。其实是也是因为可能我们是就是买基金的这这些人，对，然后你其实无非就主动或者被动嘛，嗯，你被动的话指数其实没有太多有这个新能源，然后再一个你主动的话可能。主动型基金经理没有选到它，
2: 对，就主动型基金业绩摆在那儿嘛，平均的水平摆在那儿，对，就今年跑在前面的就只配置这种周期股和新能源的就跑在了前面，对
0: ，但是其实这个新能源真的是今年 A 股的顶流了，是，但是我觉得市场没有永远的 YYDS， <笑>对，就是还是跟我们整个 A 股的一个特点有关吧，对，所以大家还是要谨慎一点，对，像 A 股的话，它还是一个轮动的一个比较多。就是我们的整体波动啊也会比较大
2: ，这就是 A 股的投资者或者是我们基金的投资者投股票市场来说比较难坚持的一个点嘛，就波动太大了。然后波动大的过程中，你就容易特别特别容易去坐过山车，嗯，然后特别考验你的情绪。很多人就是要不贪婪，要不恐惧，就他拿不住。就一旦你拿不住的话，你就很难在长期上赚到钱，就很容易追涨杀跌嘛。对，那 A 股像这种大 A 字形的这个行情，大概是一个，它是它是为什么会一直是这样的？就是我们首先它的业绩的波动，就它首先的股市的那个价格的波动，它一方面由企业的那个盈利来看嘛，对。然后我们的企业这个公司的这个结构来说，其实还是一些周期类的行业占比比较高，嗯。然后一些比如周期比较弱的消费啊，就这类的，我们的占比实际上是相对低一点的。我们更多的是偏向于一些周期的，比如金融啊，对待这种周期啊，这种在我们整个的整个的 GDP 的贡献里边，或者 A 股的整个的贡献里边，他们还是比较高的。嗯，而这些公司本身就是一个周期性的行业，我觉得这个可能是它业业绩本身就是在波动，对吧？嗯、我们的行业迭代也很快，然后还一个比较重要的就是我们散户占比太高了。嗯。假设我们买都是机构的话，大家可能去看未来，哎，我对这个公司的预期是什么？我们去给他做一些盈利分析，我们给他做个报价。他如果高估了，我们就不会去买了，或者买的比较少，就他是一个理性的一个判断。嗯、然后投资者是不知道我这是五十该是该不该买，对吧？我是报五十二合适呢，还是六十合适呢？哎，一看它涨起来，我可能都敢报一百，就是那个状态。而且投资者就基本上就属于涨起来才会进。所以它就会加速波动、嗯，对，这也是跟美股一个非常大的不一样的地方。就美股的其实牛熊周期的话，它的牛市还是比较长的。然后牛市长的话，就是它主要是靠那个企业盈利去赚钱的，就是它那个我它的机构化又比较高嘛，嗯，然后大家就是不会去追涨杀跌，所以它整个的波动和体验都比较好。就你也看很难看它说，他说他一年。涨了百分之百这种水平、嗯、不会，它是
0: 是这样的一个，对它
2: 就是很平稳的往上涨，它整个的周期很长。然后说，哎，就是就把钱只要投到指数里边，投到标普五百里边，你这十几年基本上就是就还能收获一个不错的一个收益。而中国这个波动又比较高，然后整个的机构占比又比较小，然后在这么高的波动里面，就大家很难赚到钱。对，然后一赚不到钱嘛，就这个这个市场一跌下来，然后就没有人买了，然后就会一直在那，就是需要政策或需要资金去推一下，它才能够再起来，然后快速的起来，快速的把这几年跌的又又补回来了，然后又下来了。嗯，就时间很短，我们享受牛市的时间会比较短，嗯、我们就会觉得很难赚到。哦哦哦，好很多年，哦哦。这是牛熊的周期。啊、哦，是，就是它牛熊周期的背后，就是一个就是盈利，一个就是估值嘛，就是这两个都不够稳定。
1: 嗯、对，静姐前几天其实跟我们做了一个分享，然后有一个洞察挺让我意外的，就是说，呃，美股其实绝大多数主动型基金是超越不了指数的，对。但在中国这个完全反
2: 过来，对，因为其实国内的基金经理是可以利用选股，就比如说有我们的。个股之间的分化，包括他可以利用散户的一些追涨杀跌的这些这些情绪，然后他可以去选到一些他包括他自己确实有投研水平，嗯、他在选股方面确实是能赚到一些超额收益的。对、嗯，然后再加上他可以做一些大周期的一些择时，嗯、比如说很多比较好的基金经理在一五年就是上半年可能都进行了一些减仓操作，包括呃二零二一年的年初的时候，很多也都开始进行一些，就是他会看着。很多人想买我的产品了，大规模往里冲的时候，我反而要冷静冷静。对，对嗯、我要限购，我要冷静冷静。他通过这种方式降一下仓位啊，然后来呃大周期的择时，再加上选股，他是确实能获得超额超额收益
0: 。对，偏股型好像在咱们国内的一个收益是，就是从是从啥时候开始？是十六点几？是不是？对、啊，嗯，就是偏股型的基金的。呃，基
2: 金本身的收益，对它平均水平就是百分之十六点多，
0: 对，其实是非常非常高的，对
2: 是，但是实际上大家靠主动性基金或者是靠基金赚到钱
0: 的没有，就是还是那句话嘛，基金收益不等于投资者的收益，哎对是、嗯、拿不住，对
1: 我印象很深，好像近五年的数据是百分之八十的，就是偏股型混合基金是超越了指数，但是在美股的话，只有百分之十的左右的主动性基金是超越了指数的。因为因为其实，尤其像我身边或者我认识的 A 股投资者，其实大家就是很习惯性去买主动型基金，很少有人去买指数基金。大家觉得为什么要买指数，对吧？我我要投资，我肯定是要奔着更高的收益。就大家已经已经形成了信仰，说我就应该是去买主动型基金。只有我特别不懂的、不够聪明的人然后去买指数，被暗示到了。对，就感觉就是
2: 指数这个东西听起来就不够 sexy。呃，是因为过去确实长时间来看，他们是能够战胜沪深三百的。嗯，呃，这就是很多主动型基金，就是现在它的规模是远超指数的一个原因，因为我们的市场不够有效嘛。嗯，所以他们他们基金经理确实能赚到超额收益。那那既然能赚到超额收益，我为什么要去买沪深三百指数基金呢？对吧？然后，所以他们就会去选，而且整个的渠道的推广其实是偏向于去推主动型基金的。然后再加上我们指数基金。就是我不知道大家的体验是什么，我我记得我之前跟一些用户聊，大家会觉得买指数基金无趣啊，对，就没意思。就是你告诉我，你买了你就放那了。对，你会告诉我说，我我我会跟你说，可能未来随随着机构就机构化越来越比例会越来越高，可能国内的 A 股会越来越有效。其实你买指数基金三百五百什么的，长期配置就没有问题了。他觉得，哎，那你的投资的给我。乐趣在哪儿？乐趣在哪？儿？或者你显示不出来你的投资能力啊？我的目标是要赚超额收益的，他可能不太想。我的目标是先不亏钱，对吧？我先赚到普通的一个平均收益。他他的目标就是我要奔着超额收益去赚，所以我要挑一些投资实力特别强的基金经理啊，去帮我去做选主动性基金。但是主动性基金也有他的问题，就是比如说，二零二一年就是很大的感触，就是很多基金经理。呃，比如说情绪方面<对>内卷呀、啊，包括离职啊，其实我经常面对的问题就是我需要去换，去调换，就是你你的策略
0: 中间可能是选了哪只基金，但是因为离职或者有其他变动，你就需要去
2: 换掉。啊，是是的，嗯、就是他你会发现哎。他已经不是我当初买他的这个理由了，或者是这个人都换了，<对>那我只能去把它去换掉。嗯，就它管理的难度是比较高的。对，但是其实不论是主动和指数，你都不能追涨杀跌，你还是不要在它特别高的时候去买
0: 。对。就是他们整体来说，你像指数可能是一个基础的难
2: 度，主动基金可能再往上，像个股那就是更往上了。对，你说的指数肯定是说的是宽基指数，对，行业指数其实就类似于你当了个基金经理，你去选股嘛对、啊。对对对对对，嗯，那个更难。是
1: ，我觉得金姐刚才说的一一点就很有意思，她说其实很多人买基金的时候就是直奔超额收益，他从来没有想过自己的首要目标应该是不亏钱。我觉得这个背后其实是。大部分中国家庭就是根深蒂固的，其实也是那个刚兑的思想。对，就大家买，大家做投资，嗯、从来没有想过自己会亏钱这个事情，就是总觉得说我我买这个西，按道理来说我应该是赚钱的，然后一旦亏钱，其实就心态就崩了，觉得是被割韭菜了，觉得
2: 是基金经理老鼠仓了。对，我觉得这个是刚兑是一个很很重要的，就是我们大家会觉得理财是一个。很简单的事情，或者是就应该是赚钱来了，我就是奔着赚钱来了，对吧？我不赚钱，我干嘛还要来投资？对，嗯，但是实际上他不是很清楚你买的那一个产品到底是靠什么去赚的钱，对，对吧？然后你特别有意思的事儿就是，我一五年的时候，一五年四月的时候，大概是把我的持仓去减掉了。然后那个时候，为什么我要去捡？就是我多年不联系的小学同学过来找我说：“嗯，我要买基金。嗯”我想完了，这周围的人可能都大家都要买基金了，对吧？那就必须要出来了。然后，这个事儿发生在二零二一年过年年初的，就是过年的那个期间再次发生。然后说：“哎，我要买基金。”在二零一九年的时候，他找过我，然后我说：“买基金呗。”然后他说：“哎，基金你们收益太普通了，我要做股票。”然后做了两年股票，然后然后过来找我说：“不行，我要买基金吧。”我说你：“你我说你打算赚多少钱？”啊？他说：“你们大概能赚多少啊？”我说：“基金可能就是百分之十几年花。哎，你这收益也太低了！你看，他就奔着收益去了。下次他来，他再来找你，你能告诉我们一声？<笑>对，<笑>所以那个时候我在公众号也都，其实去年年底我都在公众啊，不是去年，二零二零年年底的时候，我就在公众号说：“我说大家别买那些业绩特别高的了，就别别往里冲了。”其实就能你你还是间接能看出来市场情绪到底是怎么样的，没事要跟自己的朋友聊一聊。对，那我们刚刚其实也聊到了主动型基金嘛
0: ，那我们就刚好去顺着聊一聊今年的主动型基金经理。那对于静姐来说，今年有
2: 没有让你印象比较深刻的基金经理？我感觉每年的市场不一样，每个基金经理的风格也不一样，所以每一年都是有呃特别顺风顺水的基金经理，也有特别悲情的基金经理。几家欢喜几家愁，就是分化完全不一样。就每个基金经理的风格是不一样的。然后今年大家关注的比较多的是王综合，嗯，然后王综合，我我觉得可能有些人买了他的主动型基金吧。王综合，我们先做一个简单的介绍，他是鹏华的基金经理，对吧？对，他是鹏华的基金经理。然后他其实是一个大消费的基金经理，嗯、就是他在呃，他从业经验基本上也有十年以上了。然后他管理的鹏华消费啊、鹏华养老这一些基金，偏好的都是一些他。老早之前就看好了什么茅台啊、五粮液这种消费类的个股，尤其是白酒类的个股，嗯，所以他就一直持有，坚定的持有，所以在前两年的时候业绩还表现得很好，但是二零二一年的时候，实际上消费整体的出现了一部分的回撤嘛，对，所以它的业绩就会表现不佳<对>。嗯然后，之所以大家可能会觉得，嗯，有些人会吐槽他嘛，主要的原因就是因为很多基民实际上是在二零二零年的时候，实际上就关注了他，因为他的业绩很好。然后很多投资者就会说，诶、嗯哎，他业绩那么好，对吧？而且那个当年又是一个消费的一个好消费的行情，就当年的整个的大消费和，就或者是说他的那个白酒就涨得非常的好，所以他的基金业绩会特别好。然后他当时也发行了一些新产品。那个新产品，呃，当年募集规模还是非常高的，就创了一个记录，就是公募基金募集的一个记录，应该是募集了一千三百亿。哇， <Wow. S 1> 就是很多人说，哎。他业绩又很好，而且当时他还有一个国民基金经理的一个称号，就是大家其实不是很了解说，说、哎、诶这个基金经理到底筹的是什么就买了，他的风格也不是很了解，对，哎、不是很了解，就觉得诶、哎、他业绩那么好，对吧？然后又很有名气，又很有名气，然后他其实就没有经过很细致的研究，然后也不了解说诶、哎、嗯，他为什么那么长的时间那么好的业绩，是不是有可能就现在就是有一个追涨的嫌疑在里边？然后实际上大家就已经冲进去了。你想募集的那么高的规模，对吧？嗯、然后，即便后来他按比例配售，他当年的两个产品的规模有五百亿左右。所以这样的话，就是大家说，哎，你为什么我买进去，二零二一年这行情就变了呢？我买进去就亏了呢？所以对他的吐槽还是比较多的。就是基金经理其实没变，他还是那种风格，他还是投的大小费，<对>但是市场风格变了，然后投资者也不了解他，然后追涨进去了。导致的结果可能就是杀跌，对吧？然后整个的体验就非常不好，就是预期方面对它太高了，均值肯定会回归嘛。嗯。然后另外一个就是跟它形成鲜明对比的，就是邱栋荣啊、曹明长他们这种
1: 。哎，其实我还有另外一个问题，就是是基金经理他到底有没有义务来就是保证投资者体验变得更好？因为有一些基金经理他其实是经常会写东西，频繁跟投资者沟通，比如说季报就写的就是。就是写的特别特别漂亮、嗯、华丽这种
2: ，对，这就是有些基金经理他他会起到一些鼓舞的作用，对他会关注于一些用户的体验，呃，比如说张坤他做的事情就是他没有在他业绩特别好的时候去发新基金，对，然后呢，他的业绩很好的时候他还限购了，购然后呢他，他还会在他的季报里写小作文，对吧？嗯、然后告诉用户说，哎，我为什么今年亏了？我是怎么看待未来的什么的？所以大家对他的吐槽或对他的。呃，就是抱怨啊是比较少的，而而王忠和我没太看到啊，我没太看到他二零二一年出来的时候跟大家去解释去弄，反而好像是没有没有很交流。就是大家实际上你跟他去解释一下说，哎，长期我觉得这些股票或者这些公司为什么还会回来的，对吧？对我为什么？然后因为那个时候放任大家很慌，就是那个状态对。对，因为其实
0: 基金经理的话，就一方面你自己的产品的投研能力。你能够选到好的，另外一方面，其实，在这个过程中，你得让大家能拿得住。你这两个做到了，可能就大家的投资体验，包括收益都会还不错。对，其实刚刚说了这个王综合嘛，那还有没有今年让你觉得就是挺印象深刻的经验经理？苦尽甘
2: 来呗，苦尽甘来的有一波人，比如说邱栋荣，比如说曹明长，嗯，
1: 然
2: 后他们就属于呃之前配置的一些行业啊、个股啊，都在前些年表现一般。嗯，所以就嗯就面临的自己的产品被赎回啊，或者规模也没有做起来啊，市场对他们的争议声音也比较大。但是二零二一年他们就翻身了，然后就轮到他们的行情了嘛。嗯，所以他们其实业绩就做起来了。邱栋荣其实赚了百分之六十多，嗯，然后曹明长应该是赚了百分之二十多，
0: 嗯
2: ，然后呃，邱栋荣我觉得他做的比较好的一点就是他在他自己的那个规模，就是业绩做的做起来的之后。他做了限购，嗯
0: ，
2: 就说他觉得不属于我的钱我就不应该拿，对，所以他是反着来的。他觉得呃自己规模短时间能就业绩短时间能涨那么多，他自己会觉得他手里可能的个股啊选择的空间没有也没有那么多，我要那么多钱买什么呢？对吧？嗯，然后另外就是他也会觉得这样对持有人的体验会更好，然后对没有买他的人来说的也是负责任的。所以他其实就采用了一个限购的一个一个政策，嗯，所以他的规模就一直维持在那个几十亿的一个水平里边，嗯，他的投资风格大概是什么样的呀？他是就是大部分基金经理可能就偏向于一些大盘股，嗯，白马股、大盘股，然后他反而去做一些中小盘中小盘啊，然后看重于估值，嗯，然后去选一些可能被大家平常忽略的。可能被甚至被错杀的一些没有看好的一些个股，因为大家盯着的可能永远就这十几二十只，对吧？几十只的一些好公司啊、个股啊什么的，大部分呢其实是就大家就看不到他们，但是这个反而就给了一些机会嘛，所以他就偏重于做中小盘，而中小盘实际上在二零二一年的，你看中证五百算是已经算中盘了嘛？对，然后国证两千啊、中证一千啊表现比中证五百还好。所以，就是他的整个的业绩也会表现的会更好一点。这样的基金经理，我觉得是需要大家去关注的。他坚持自己的风格，在他自己不好的时候还是默默的坚持，然后当他自己的风格起来了以后，然后主动的他愿意去主动的去规划或限制，就是用户的投入啊什么的。资金规划对用户负责任，我觉得这是一个比较好的基金经理的表现、
1: 嗯。对我们这里说的就是推荐大家去关注，我觉得更多的是让大家了解这个基金经理的风格、他的投资体系，以及他过往这些年他怎么样就是坚守了自己这个体系来做的这些投资策略，而不是说这基金经理好你就买吧。对，我们我们不是这意思啊。对，是因为补充的
2: 非常好。因为哎对。合规合规很强，对，因为大家刚才说了，就大家会经常的去选主动型基金，对，就选主动基金。你怎么去选？就是我们还是希望能找一个靠谱的人或靠谱的平台，怎怎么是站在我这一边的，对吧？从他们看做的事情中间，对，是的，所以就是你要你要你要去看，可能让你去挑看他们的重仓股，或者是你甚至去读他们的访谈。很多用户是读不懂的，或者是看不清楚的。哎，其实去年
1: 底那段时间，坤坤的各种访谈啊什么的，还、嗯、还有他写的各种文
2: 章，其实，在网上传的特别广，就那个文包，<对>我不知道多少人看完啊。是，就是看访谈的已经算是想去了解了，包括看访谈的、啊、看季报的，已经是想去看看。这个人是什么样的情况？就是你不关注他，你不了解他，你怎么知道他适不适合你呢？对，而且有时候你，比如说你看他的访谈，他说的话，有时候其实能不能打
0: 动你，或者说有些基金经理其实还会直播嘛，然后你你看他的感觉，其实有时候你自己也会有一点这种感知
2: 。对，你看这个人靠不靠谱，就是知行合一嘛，他说的和做的不一样，是对。
1: 是对就我还蛮喜欢看那个基金经理写的季报的，就有些真的写的很好。嗯，呃、我记我记得二一年是那个乌
2: 传艳啊，对，呃、
1: 对，乌传艳写的就很好，是吧？能找着写的季报
0: 写的好的也很不容易啊，是不容易。<是>很多人都
2: 是按合规要求写一两段就写了，对，就写的、啊、有些就会写的很多，包括有一些基金经理直接就会把他的焦虑啊。嗯什么的就写出给大家说一说，对，对说说就那种就还
1: 挺动人
0: 的
2: ，就是从从
0: 文笔的角度来讲，对，就你了解一个人的更多面的时候，其实会对这个人的印象会更深刻，嗯，了解的更多。是，其实今年其实还会有一些非常新的产品去发售嘛。那今年静姐有没有觉得有哪些产品可以
2: 值得说一说的？ 2021年2 0 2 1年瑞 a 吧，嗯，其实发了很多的，嗯、它,它是一个什么？就 r e i 是一个新的基金类别，其实之前是没有的。之前大家会看到什么货币基金、债券基金、什么股票基金、混合基金、什么 QD， 就是什么另类投资，就类这种。瑞斯出来了以后，就相当于填补了，又又增加了一个基金品类。嗯，它的全称应该是不动产投资信托基金，在国外其实已经运作了很多年了，而更多的是跟房地产相关的一些信托的一个基金。国内的话，其实。二零二一年发了一批是做基础设施的，
1: 嗯
2: ，比如说高速公路收费、什么产业园区、什么仓储物流，就是针对于基础设施，然后去给给他们发了一些产品基金去做这个。从他的投资的东西来说，你就知道他跟股票啊、债券啊，他们之间是完全不一样的。他投实业的，嗯，投实业的话，那我们对于普通老百姓会说，哎，我可能看好你们的高速公路收费这个项目。对吧？但是呢，这个我也没办法去投啊，我可能的资金量也比较小，我怎么才去投呢？那对于做这个高速公路这个基建方面的一些人来说，他又希望他的钱能够撤出来去再去投资别的。这个双方其实都有需求的。那家他就发了一个瑞思的产品，就是把大家的钱募集起来给基金公司，然后去投资这种基础设施的一些产品。然后比如说，他会要求瑞思是定期分红的。比如说你收的那种高速公路的费用什么的，是要返还给用户的，就是它是一个高分红的一个产品。嗯，然后这个产品又跟我们的股票型基金啊、债券基金啊、货币基金有相关性比较低。所以你在做大类资产的时候，它其实是很好的一个资产类别。因为不了解嘛，所以很多人实际上是没有太关注这个。但是日后随着呃项目整个的日息的运作会越来越多的话，可能大家可以关注一下，我觉得是可以关注一下。就是现在就是大家可以关注。对，可以关注啊，可以看看。如果你你你要觉得有些项目你是了解的，或者一些项目比较稳定，你会觉得，诶，它作为我的一类资产可以作为配置，对吧？长期它有一个长期资产嘛，然后分红又比较高，然后那个业绩业绩长期来说还是不错的。所以在这个情况之下，就是它的风险等级基本上是设介于股票型和债券型之间的这么一个水平。嗯，所以就是。大类资产嘛，我们要挑一些相关性比较低的资产，这样可以分散风险。嗯
0: ，那聊完整个 A 股的市场情况呢，我们最后可以回到投资者身上，因为我们其实今年在二零二一年十月份的时候转发过一篇，就是基金公司联合制作的一个公募权益类基金投资者的报告嘛，然后不知道大家有没有这个印象。当然有印象啊，对我主力推荐的，对,对,<笑>对，当时我们好像发的也非常及时。对
1: 这个这个报告，我觉得特别精彩的一点是，它用非常详实的数据证明了一些我们经常会持有和我们经常一直在强调的一些观点，比如说，呃，基金经济其实确实不等于基民收益，对，然后包括说基民的频繁操作其实对你的收益是有损害的，还有如果你买到了明星基金，你也未必能跑得赢市场。就之前我们老是听到这些话。然后他们用报告来向我们证明说这些现象是真实存在的。对，用了非常多详实的数据，然后也非常推荐大家
0: 来听一下。我们也会把这个文章放在我们的 show notes 里边。对，然后想问一下静姐，就是嗯、呃，你看完这个报告的时候有没有就是我
2: 印象很深刻的就是，其实大家也都已经用数据验证过了，就是为什么基金赚钱，基金不赚钱？就它这里边有一个公式，还挺就是让人印象深刻的，就是你。基金投资到底能赚钱还是能亏钱？它有两个方面来决定的，一个是你买的那只基金它到底是赚钱还是亏钱的，一个是你在上面付诸的一些行为所带来的，比如说你追涨杀跌，哪怕这只基金长期是赚钱的，但是你在上面追涨杀跌，最后你还是亏损的。这就为什么它我们这么多年，我们其实不论是公募基金也好，指数基金也好，长期的年化收益率都不低，但实际上很多人在基金方面都没有赚到钱。个股就更不用说了，对吧？嗯、所以它是有两方面来决定的。然后我也观察到，我身边的朋友啊，包括我会私下跟一些用户去聊，他们的一些投资行为，真的对他们整个的资产的回报的影响非常大
1: 。是，就是很多时候，我觉得是大家都是道理都懂，但是控制不了自己，嗯，还是会追涨杀跌。对
2: ，呃，那静姐身边有没有比较让你印象深刻的例子呢？呃，其中一个我觉得对我印象比较深刻的就是。呃，我去跟他聊，对吧？我说你盯不盯盘？其实这个就是大家投资过程中经常会碰到的问题嘛。然后他说盯啊，我很焦虑。那我说你都怎么操作呀？他说我其实是看呃估值数据的，但是有好几个平台都有估值数据，然后我就去看，诶、哎，哪个平台出来的哪个品种比较低估，然后我就会在上午，然后直接下单去买它，然后每天就在盯盘，每天都在很焦虑的做这个事情。我说那你们家大概有？多大的资产比例是投在你的这个这部分的投长期里边？对，权益里边啊。他说：“呀，我还真是搞不清楚，被问住了。”对，他说、呃：“我觉得应该挺高的吧，我也搞不清楚。但是有一部分是我老婆在管。”我说：“你先回去看看。”他后来自己去盘了一下，就特别惊人。就他们家的银行理财、活期存款、定期存款加在一起的比例非常高
0: ，有百分
2: 之五六十吗？差不多。然后我给他说
0: ，天天折腾的这一部分其实是很小的一部分
2: 。对，然后我说你自己想想，你银行活期理财也就现在也就百分之三到百分之四的一个收益吧，你五年期的定期存款能有多少？他们又在你这里边占了那么高的比例，那你觉得你未来三五年，你你这个整个家庭来说，你的年化收益率能高能到哪儿去，对吧？然后长期肯定还是资产配置决定绝大部分收益嘛，所以。他就觉得啊，好震惊！就是没有盘点之前，他就完全没有这种概念。盘点完了，他会发现啊、哦，我原来只有百分之五到百分之十的资金在这里边，儿，每天瞎折腾，对，每天盯盘又很辛苦。对，就是就是这方面，其实很多人经常会犯的一个错误。我觉得是大家还是要去盘一盘自己的资产呀、啊，看看自己分配的合理不合理。如果有些钱，包括你给孩子定投的钱呀、啊，包括你们五年以上不用的钱啊，还是要投到一些权益类的资产里边，嗯，不然这个机会成本太高了
0: 。对，嗯、其实
2: 每刚好是每一
0: 年年底的时候、年初的时候，其实都可以进行这样的一个财务盘点，
1: 对，这是特别好
2: 的时机。就是、有的时候你可能年初的时候想的很好，<对>说我要大概买什每买,买每类资产买,买多少比例，嗯，但是你在投的过程中，或者是你每个月都有钱进来嘛。对吧？然后再加年终奖进来，嗯、你你投着投着发现，哎，已经偏离了你当初的目标了，还是要定期盘一盘。对，所以大家也可以趁着这个年初的机会，然后去盘一盘自己的家庭资产情况。对，嗯，我觉得这波比我买哪只基金，对吧？这个的影响的，就是作用会更高一点。对，嗯，我这边也贡献一个例子吧，就是我前两天遇到了
1: 我一个也算是挺有名的一个投资大佬，然后我就问了一下。因为关系还可以嘛，我就问一下他去年的投资收益怎么样？二级市场投资，他说他的这个投资就非常的惨淡。我说为什么？他说他买的都是他特别熟的公司的股票，嗯，然后就是比如说，就是而且全是互联网啊啊、oh. 嗯，然后他他没有想到亏的那么多。他说我我跟他们都是好兄弟啊，我一个电话打过去就知道他们的公司的经营状况都没有什么问题，结果去年就亏的特别惨。就是就我以
0: 为自己很分散，但实际上很集中。对
1: ，就是我没有想到一个特别有名的投资人，他居然在二级市场上也完全不做分
2: 散投资。呃，是，就是能就是不是真的分散配置这个点，我觉得也是很多人会经常碰到的一个问题。你身边应该也有类似这样的、啊、包括我身边也有一些呃互联网大厂的一些人，然后他们非常热衷于炒股，而且问他们买什么股票的话，他们基本上买的都是诶互联网其他互联网大厂的。
0: 个<各>股<团>呀，对
2: 个股，就是我说为什么？他说我们这个很多人都认识，对，都知道彼此的业务模式有没有什这个公司有没有出现什么问题？然后呢，所以我们就全都是集中在这里。我说你们股权在这个行业，自己的股权在这边，对吧？然后就是整个的工作就是全在这种领域里边。然后呢，你买的还都是互联网公司的一些个股，就是你的风险太集中了。你万一这一个行业出现什么问题了以后，他说不啊，你看我我买的就公司的模式不一样啊，对吧？但是他有在线教育，有电商，<笑>对吧？这是两个完全不一样的赛道。<笑>对，就是他以为他自己在做了分散，其实并没有，就是真正的分散是要相关性极低<对>
1: 才叫大类资产。对我们更
2: 多的。考虑什么大类资产的配置，比如说股啊、债啊，对吧？啊、房子啊，包括我们之前提到的那个瑞斯啊，其实还有一些商品类啊，就是这些其实他们之间的相关性相对低一点。就某一类资产涨的时候，可能其他类资产跌啊，不不不受影响，啊、或者是某一类资产跌的时候，其他的资产还在涨一涨，能让你比较稳定。因为很多人就是你很难保证某某一类资产在某一特定时期不会出现问题，对吧？即便我们说长期。来看股票是收益最高的资产，但是如果某个周期里边整个的周期有十年，整个的股市表现不好，你也很难承受得住。毕竟我们的投资期限是有限的。<对>你要说站在一百年的基础上，那肯定是这个样子。但是我们每个人可能只能投个二二三十年。十年而且我们其实资金量也有限。对，是的。然后，另外就是你可以全球，比如说我们都是投权益类资产，可能全球不同的，比如说美股也投投一点啊，<是>港股也投一点、啊、，A 股 A 股也投一点，因为他们的表现也是不一样的。对。所以就是可能是在金融危机的时候，可能大家相对有一些相关性会高一点，比如大家可能都会出现一些问题。嗯、呃，但是其他情况下，大家表现还不一样，所以全球的配置也是一种分散配置。所以总结一
1: 下，其实就是我收获了两条忠告，一个是。在这种岁末年初的时候，要做一下资产盘点。对，一个是看看自己到底有没有做到真正的分散。
2: 对，是的，因为大部分人来说，还是很难承受一些财产的大损失的。就是一旦下跌的时候，你的痛苦程度要比上涨的时候要高很多。对
0: ，那我们今天呢，其实已经聊的差不多了。那最后呢，我们就是二零二二年了嘛，就是有什么还想说的吗？可以留在我们的这个播客里。也许明年年终盘点的时我再请你
2: 来。对。我感觉我不会太想说一些投资相关的东西。那你想说什么？啊、哦，我就希望疫情赶紧过去。啊，是这个好现、哦、因为我，呃，回老家的时候跟老家的人们去聊，就会大家觉得这两年太艰难了。嗯，然后我觉得疫情赶紧过去吧，然后大家日子好过一点。你日子好过了，我们的股市才能好。说白了就是一连串的事情。是我<是>我
1: 前两天还看到一个热转的微博嘛，就是说今年就是二零二一跨二零二二年，没有多少人回顾过去，也没有多少人展望未来啊，嗯、大家就是凑合过。其实我还是希，就是我觉得还是希望是特别重要的一件事情。嗯，就是有希望才会有信心。
0: 对，所以我们最后就祝二零二二年就是疫情尽快消散，大家都身体健康
1: ，股市投资顺利吧。好对，希望大家都能获得自己想要的收益，<笑>
2: <笑>但有点难哦。<笑><笑>对，这个可能会有点难。哎，反而是这样，就是大家所有的降低预期了，也许会有惊喜。好像人生就是这样，<对>升华<滑>
1: 了，<笑>升华
0: <滑>。<笑>好的，然后那我们今天的盘点就到这里，然后非常感谢静姐。对，就
1: 是如果大家还有任何想要就是继续探讨的话题，欢迎在我们的评论区里留言。对，因为今年除了我们盘点的这几个事情，还肯定还有
0: 更多的事情。如果大家今年觉得有特别有感触的，也欢迎在这个评论区留言。对，那我们二零二二年就是啊，这是二零二二年，对我们二零
1: 二三年再见。<笑><笑>好的，那我们就结束了啊。好，拜拜，拜拜。拜拜